0: Presenta Samsung para su serie Galaxy S21, un smartphone hecho para lo épico de cada día.
1: Y ya lo recibimos a él con su columna de tecnología, Juan Pablo de Marco. ¿Cómo va?
2: Hola, ¿cómo andan chicas? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Quería pasarles un piquecito antes, que para quienes quieren lo mejor de lo mejor, Samsung presenta el Galaxy S21 Ultra, que puede capturar fotos impresionantes con calidad de estudio, cualquier luz, entorno, gracias al sensor mejorado de 108 megapíxeles. Graba videos y los edita como un profesional, gracias a su cámara cuádruple. Y por primera vez, Samsung lleva la experiencia del S-Pen, vieron el lápiz a la ¿Sí? CES, para tomar notas, editar fotos, esbozar ideas de forma precisa, o sea que eleva el nivel de que de todos los, como todos los smartphones premium pueden hacer. Y hoy eh, quiero hablarles de la filtración de bases de datos de uruguayos en internet. ¿Les suena que puede ser esto?
0: Y bueno, se ha dado a conocer la información de que muchos uruguayos, eh, inclusive un familiar mío, tuvo su cuenta vulnerada.
1: Mira. Ahí va. No sabía no que es un familiar tuyo, pero sí, este, sí. Lo, lo que no, no, no tenemos tan claro es cómo se dio dentro de Uruguay, en qué partes, este el perfil de las personas y demás.
2: Bueno, el, el, el problema es que en los últimos tiempos, y si la pandemia reforzó esto, eh, como muchas más empresas se están dedicando al teletrabajo y demás, eh, conforme utiliza el uso de la tecnología, también aumenta eh, la posibilidad de los ciberatacantes de poder encontrar bases claro. de datos. Hoy sabemos que los datos eh, forman parte de, de todo. De hecho, eh, eh, bueno, se está, hay hasta ciencia de datos. O sea, las, cada vez más más personas estudian cómo eh, eh, sacarle jugo al dato. O sea, si vos tienes una base de datos de uruguayos. Y, y tenés un número de teléfonos y demás, podés llegar a hacer una campaña de marketing de, 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 de algo, si tenés un PIN bueno, o si esa base de datos la las, las saca de manera lícita o si las accede, o accedes de manera ilícita, bueno, la base de datos puede comportarse como un insumo bastante interesante como para llevar a cabo ciberataques. En el caso de Facebook particularmente, Facebook presentó una vulnerabilidad y eh, una base de datos eh, empezó a aparecer en foros de ciberatacantes ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué aparece ahí? Bueno, Facebook tiene algunas eh, vulnerabilidades como cualquier sitio web no Que son, para que la gente entienda, son como eh, como si en una casa se rompiera O, o haya alguna
1: ventana
2: eh, rota Claro, un caño roto o algo Bueno, eh, Facebook eh, le, 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 le sucede El problema es que Facebook es una empresa tan grande se almacena más de 2.000 millones de datos de usuarios y eh, se rompe algo, las la consecuencias, o, o si hay algún problema de seguridad, las consecuencias son bastante pueden ser bastante graves. Bueno, en el caso de Facebook, eh las consecuencias fueron bastante importantes eh, y, y esa base de datos empezó a... a la, la un se dio un, 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 un ciberatacante y la empezó a vender en foros de cibercriminales.
0: ¿Y qué vendía? dos años. Datos.
2: Y vendía toda esa base de datos. Pero ¿qué pasa? Si yo la vendo, eh, es porque tiene un valor, ¿no? Claro. Se llega a un punto donde ese valor empieza a... Virar, o sea, a un, una información, una base de datos empieza a compartir tanto a lo largo de los foros que evidentemente deja de, de tener valor y empezó a viralizarse de forma gratuita. Es decir, cualquiera que tuviera acceso a esos foros podía acceder a esa base de datos gratuita. Entonces, lo que su terminó sucediendo es que en vez de venderse, la gente, eh, o, hay, o quienes acceden a esos muros, empezaron a ver que esa base de datos eh, estaban gratis, y allí, en esa base de datos de 500 millones de usuarios, había datos de un millón y medio de uruguayos. Ustedes dirán, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
1: Un ciberatacante con esos datos. No sé, ¿ustedes qué harían si tienen base de datos de un millón y medio de uruguayos? Vendérselo a empresas. ¿Vos harías eso, po? No, pero si yo estoy en... Es ¡Hacker! En Paula tiene... Paula tiene alma de hacker. Atacante.
0: Tiene alma de atacante ciber... Claro. Sí.
1: Ya veo, ya veo. ¿Pero bueno? no harían eso?
0: No, yo lo devuelvo. No,
1: no ya lo sé, pero te estoy diciendo en su cabeza. Lo que hicieron para mí claro. fue eso. Vendéalo. Vos te pusiste en la piel del hacker. Claro. okay
2: bueno, esa puede ser una, una opción. Hay otra que además de venderlo a empresas o, o es eh, llevar a cabo ataques ataques de lo que los expertos en ciberseguridad hablan de ingeniería social. ¿Qué quiere decir? Agarro, armo un mail, eh, no sé del Banco República eh, y me hago pasar eh, por como si fuera el Banco República, le pido datos le pido datos de su tarjeta de crédito y el usuario se hace, que, o sea, cree ese cuento del tío y pone todos sus datos, que en realidad no es al Banco República Real, sino que es al Banco República falso, ¿no? Hmm. Entonces ahí ya tiene una forma de acceder al, al dinero del usuario y robarle dinero, eh, porque puso sus datos claro. en tarjeta bancaria, Ahora. Datos, su contraseña, y, y esa base de datos, al, al tenerle los números de teléfono también tiene el nombre completo y según nosotros supimos, también hay acceso a la dirección. Permite al usuario, al ciberatacante, hacer ataques mucho más específicos. Claro. Me, me decías.
1: Oh, no. Yo quería preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo hacemos ah, para claro. saber si fuimos, este, a, eh, si nuestros datos fueron vendidos o no? Bueno,
2: porque si estás diferencia. hablando de un
1: millón y pico, o sea, claro. es pro probable.
2: Exacto. Bueno, está, totalmente, totalmente. De hecho, hay, hay varias personas. No te ¿no? Llega un mensajito. Eh, bueno, eh, una forma de saberlo es eh, a, a través de una página web que se llama Hub I Been Pound, que es, me han engañado en inglés, que después si quieren en, la, en el link de, de, de esta columna ah, lo Y Estaría bueno, y ahí sí. Se, sí. Y ahí agregás, el, eh, escribís tu correo electrónico, porque fueron filtras un y medio de, de números de teléfono con nombre completo de las personas y también alrededor de 11.000 y pico de correos electrónicos. Correos fueron menos, pero los números de teléfono fueron de ese millón y medio. También podés poner tu número de teléfono ahí a ver si fue adulterado. Eh, en el observador hicimos un... Porque, porque pudimos acceder a parte de, ese, de esa base de datos y armamos una forma de, de saber sin sin poner tu número de teléfono eh, en, en el sitio eh, que, que también a veces es como que puede representar una un peligro, claro o tema de confianza, sí. de confianza bueno, ahí hay un, que hicimos una forma para que vos puedas saber si, si fue adulterado eh, esto por un lado pero ustedes saben que no es el primer eh, la primera base de datos que fue vulnerada o exhibida en internet de manera ilícita no sé si tienen en la memoria alguna otra base de datos lo que pasa es que todo esto es bastante reciente verdad eh, hay otros casos uruguayos donde se filtraron bases de datos. Eh, no sé si tienen presente el nombre de un estudiante de ingeniería que se llama Ezequiel Pereira. No. no. Bueno, Ezequiel Pereira es un, era un estudiante de ingeniería que estaba estudiando en la UDELAR. Eh, él eh, se había anotado algún programa de recompensas de Google para encontrar errores de seguridad informática en las plataformas de Google, en los sitios de en todos los servicios que tiene Google. Y Google, eh, al igual que otros gigantes informáticos, otorga dinero a cambio. Es decir, vos le encontrás un error de seguridad y Google te paga eh, tantos dólares. Bueno, ¿Vale? él llegó a ganar más de 40 mil dólares encontrándole errores de seguridad informática. O a sea Google. que se
1: paga relativamente bien.
2: Se paga muy bien. Claro. O sea, y es una industria que está muy pujante con esto de la claro. pandemia...
0: Más todavía se
2: ha reclamado muchísimo más de que haya más estudiantes o gente vinculada a esto. Pero quiero contarles algo sobre este chiquinín que él tenía ganas de armar su árbol genealógico. No sé si ustedes alguna vez tuvieron ganas de armar su árbol genealógico. Sí, sí obvio. Bueno, él eh, una de las aprovechando sus conocimientos informáticos dijo cómo hago para acceder a las cédulas de identidad, como visitaba las cédulas de identidad. De, ...de sus ancestros... ...¿cómo hago para acceder a la cédula de identidad de mis ancestros? Y no tenía idea... ...pero qué pasa... ...hay algunas páginas web... ...de, de, de sitios web del Estado... ...que tiene una vulnerabilidad... ...que aún no fue corregida... el que él reportó... Eh, al, al, ...al gobierno... ...que es... ...yo pongo... Eh, mi, ...un número de cédula cualquiera... Sí. ...y el sistema automáticamente te pone el nombre y apellido completo además de la fecha de nacimiento ¿no? ¿qué hizo él? creó un, una especie de programa informático que puso automáticamente empezó a probar automáticamente sin todas las cédulas de todos los uruguayos y, y logró el acceder a las cédulas de todos los uruguayos de la historia ¿no? ah, increíble ah, bueno. impresionante ¿Qué hizo él? Él subió la base de datos a Internet para que otros uruguayos puedan acceder y indagar sobre su árbol genealógico. ¿Y qué hizo el gobierno? Se enteró de esto y le dijo, no, no, chiquito, da de baja esto porque esto... Por más es peligroso, que cédula, no, no, claro. Claro, por más que la cédula no es un dato con el cual los ciberatacantes puedan hacer algo real, sí, poner la base de datos completa de todos los uruguayos, puede representar un riesgo. Y bueno, él logró eso, lo que habla también de este problemas de sitio web del Estado. Esta es otra base de datos que fue filtrada hace un par de años, y en los últimos meses eh, el gobierno lo intimó. Pero hubo más casos, y les cuento, eh, no sé si conocen los servicios de envío postal, ustedes cuando sí, claro. a través de internet. Sí, bueno. claro. Eh, eh, bueno, hay, hay dos servicios particulares acá en Uruguay Que también tenían problemas de seguridad informática Y eh, una persona que en realidad era una estadounidense Que se compró unos zapatos
0: mm.
2: Y cuando empezó a indagar un poco Obviamente él es experto en, en temas de informática Empezó a ver que también había problemas de seguridad ¿Y qué encontró? Encontró más de dos millones de imágenes Que tenían eh, Bueno, mm, eh, entre otras cosas firmas digitales, vieron que cuando llega, lleva, por ejemplo, una tarjeta de crédito a una casa, alguien firma, un comprobante, eh, bueno, esas, esas eh, esos escaneos aparecen en Internet, después, eh, bueno, eh, aparecen números de estados de cuentas bancarios, aparecen, no sé, eh, aparecen documentos judiciales, aparecen de todo que fueron enviados por estos servicios postales y él lo catalogó de, él, eh, bueno, eh, la base de datos más grande de la historia uruguaya claro. fue filtrada. no ¿Sí? eh, y, esto, y esto también llevó a que la unidad reguladora y de control de datos personales, que es un organismo que depende de AGECIC, del gobierno, multara sí, claro. a estas dos empresas, por eh, estas fallas de seguridad Juan Pablo, e informática. Sí.
0: ¿Cuánto influye que nos conectemos a redes, o sea, a la conectividad de manera segura? Tener un Wi-Fi seguro, a veces uno se cuelga o está en lugares públicos y entra en una, en una red y en realidad ahí es donde tu, tu teléfono o tu información está vulnerada, es no te puedes colgar de no sé, de una red de un, de un centro comercial, por decir algo.
2: Bueno, ese es un buen punto. Porque... Yo soy media pesada
0: con donde me conecto, no no soy de conectarme a cualquier wifi si es público. Me da miedo. Sí.
2: A ver, en términos reales no es que haya un problema de seguridad informática muy importante en eso tal vez lo que no sea conveniente en esos cuando te conectas a esas redes es eh, porque seguramente no estén cifradas con, con seguridad bastante importante que no hagas eh, movimientos eh, bancarios claro a través de esa vía. O sabía o no
0: entrar a, a, la, a, a claro, no navegar sí. en, en no sé en páginas de bancos o donde vos claro. tengas tus contraseñas
2: Claro, exacto. Capaz que eso no, no, no es lo más recomendable. A ver, en términos reales, chequear el correo electrónico no no, no significa que te suceda algo, pero uno nunca sabe qué, qué tanta seguridad puede haber, ¿no? Sí, eso me da miedo. Y, y que, porque tampoco sabes qué tantas personas eh, ingresan a esa red, no sabes qué, sí. qué tantos ciberatacantes pueden estar pendientes de, de esas redes porque no están tan cifradas. Entonces sí hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido. A, a mí lo que, yo, lo, lo
1: que siempre sí. me genera duda este es que, a ver, por ejemplo, si el día de mañana alguien hace una estafa y utiliza mi tarjeta de crédito para comprar determinadas cosas, no sé, ese es como el mayor miedo que tenemos me parece que todos, sí. ¿no? Que utilicen tus tarjetas. Que se estafen. Y eh, ¿qué, sí. ¿Qué seguridad tenemos por parte de las entidades bancarias? O sea, teniendo las denuncias previas y demostrando que esto fue una estafa, sí, ¿se, se, se, ¿se cobra? ¿Ha todo, pasado? ¿no? Sí.
0: no, te devuelven. Sí. Igualmente el banco suele hacer que cuando ve movimientos raros de gastos grandes, no, sí, te llaman. De, che, mirá. Te llaman. Eh, a, mí, a un familiar le pasó que le clonó una tarjeta en China y le dijeron, che, mirá que de repente es una, un gasto de tres mil dólares. Y en realidad no Raro, era, no era sí. así. Y ahí este... Se dieron cuenta de que efectivamente la tarjeta había sido clonada. Esto fue en China.
1: Claro, o sea, por lo general, digo, siempre me. Blanco te reporta. Claro, que, que hay reportes, pero además, digo, si llega a pasar, también tenés alguna especie de garantía o seguro, ¿no?
2: Sí. Sí, totalmente. Y lo que podés hacer, porque ha sucedido también, es que si no te llama el banco, como es como la también podés eh, llamar vos al banco y denunciarlo. Generalmente ellos te, 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 te responden sobre ese punto y, 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 y lo que han tenido esto también es importante a propósito de tu pregunta, Paola, y es que eh, la, las entidades bancarias están preocupadas por los sistemas de seguridad informático que tienen y están abocadas, incluso eh, se tienen que cumplir ciertos protocolos de parte, de, porque los exige eh, las autoridades, incluso creo que hasta el Banco Central, que, bueno, eh, se cumplan cierta seguridad informática a la hora de ingresar, ¿no? Hay veces que hay doble pase de autenticación. Algunos bancos optan por los códigos SOS Token, otros. O sea, hay, hay como cuestiones de seguridad. Yo, en realidad, lo que más estaría pendiente, si fuera uh -huh. un usuario y sí. que tendría que recomendar a todas las personas, es que como todas estas bases de datos tienen números de teléfono públicos y están dando vueltas, yo estaría en alerta. Uno dice, me tengo que preocupar mucho en un escenario de tanta preocupación por claro. la pandemia, que estamos todo el tiempo preocupados, yo diría que no. Yo diría que la gente no se preocupe, pero que sí, en vez de la palabra preocupar, pondría la palabra estar alerta. Atento. o alerta. Claro. claro, atento. Capaz que atento es la mejor palabra, porque alerta es como muy, muy exagerada. Claro. Atento a posibles mensajes de extraños. Porque claro. la forma más fácil de caer en una trampa de estas es que te llegue un mensaje absolutamente... ...inocente, ingenuo... Claro. ...que vos no esperabas... ...o que pensás que es de, eh, de, de... un amigo... ...porque a veces se hacen pasar por un amigo... ...porque tienes esa capacidad... Eh, ...una de las formas de, 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 de acceder... Hasta ...incluso de secuestrar... ...tu cuenta de WhatsApp... ...porque todo ese millón y medio de uruguayos... Eh, ...tienen el número de WhatsApp... ...o sea, tienen la forma de entrar... ...a tu cuenta de WhatsApp... Eh, no, ...bajan WhatsApp en un teléfono... ...ponen ese número... Y le mandan un mensaje a, a una persona eh, X, le piden que le mande el, el código de seguridad y ahí acceden, te muestran tu cuenta de WhatsApp, le pasó a más de un uruguayo acá, de hecho el Ministerio del Interior alertó por esto, ¿y cómo, cómo es que saben ese número de, de celular? Lo saben porque han aparecido en estas bases de datos que, que estábamos mencionando, ¿no? O sea... Pueden probarlas los ciberatacantes, pero en realidad eh, las conocen porque aparecen en esta base de datos. Claro, claro. Y, y, si, y tienen más datos, esto nos ha explicado un, un experto en seguridad, si tienen más datos de la persona, más probabilidades hay de que puedan hacerte caer en este cuento del tío. Entonces, lo que dijo Pablo, atentos y, y buscar la forma de no caer, porque por más de que pueda uno denunciar que le robaron dinero, también otra de las porque tiene estas personas es seguir robando datos y qué pasa los ciberdelitos se están transformando mucho más específicos qué quiere decir es que están individualizando más a las personas para poder atacarlas claro. eh, y con las como las conocen más eh, y, y tienen más información de ellas las pueden amenazar con ya te voy a divulgar eh, tus fotos sensibles o lo que sea si no me transferís dinero entonces uno puede caer en esas trampas. Y Como digo, hay que estar atento. Me parece Totalmente. que la palabra atento puede ser la que resuma esta columna. Si
1: Muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad que es súper útil. Este, Interesantísimo. Muy interesante. Y además, cómo puede incidir en la vida de todos nosotros, que es lo fundamental, no, no confiarnos sí. del todo.
2: Exacto. Totalmente. A veces uno ve que hackean o que tal cosa. Bueno, ya está teniendo más impacto de lo que a veces nos imaginábamos cuando decíamos claro. hackean tal cosa, hackean tal otra. Así que y estar atentos.
1: Te mandamos un abrazo mil gracias. Buen fin de.
2: Abrazo a ustedes igualmente.